0: Radio Anch'io. L'attualità in diretta con gli ascoltatori. Conduce Ruggero Po.
1: Buongiorno a tutti. Per Rimu non c'è pace. Nonostante la totale cancellazione decisa due giorni fa dal governo con l'eliminazione anche della seconda rata della tassa sulla prima casa, è scoppiato un nuovo pasticcio. Tempo, Tempo un mese e mezzo. 16 gennaio, centinaia di migliaia di proprietari di prime case residenti in 873 comuni, dei quali una cinquantina capoluogo saranno chiamati a versare una piccola integrazione. Che cosa è successo? Succede che a tutti i comuni lo Stato rimborserà non più dell'aliquota standard del 4 per 1000, e che per le amministrazioni che hanno deciso di applicare aliquote più alte le eccedenze saranno a carico loro e dei proprietari. Diciamo 50 e 50. Il caos è innegabile, soprattutto ora che mancano pochi giorni alle scadenze fiscali, la polemica politica è infuocata. Di questo parliamo oggi con voi e con le forze direttamente interessate, in una puntata che sarà dedicata in buona parte anche alle novità che dall'anno prossimo limiteranno l'uso di cassa integrazione azione in deroga e mobilità Pierpaolo Barretta, sottosegretario dell'economia, buongiorno buongiorno, buongiorno a voi Onorevole Barretta, lo sa che i sindaci non hanno digerito tanto per dirla con un eufemismo
2: Sì, perché abbiamo un contatto costante ci siamo visti anche nei giorni scorsi, sappiamo che questo è un problema e stiamo lavorando per ridurre al minimo il, il, il disagio dei comuni e soprattutto quello dei cittadini
1: Senta, il sindaco di Torino e che è anche presidente dell'ANCI, Piero Fassino, è a Tokyo ma si è fatto sentire, ha detto eh, il governo deve onorare gli impegni presi, lei ha detto stiamo lavorando, quindi non tutto è fatto, la cosa è ancora reversibile?
2: Ma Guardi, innanzitutto eh, molti di noi, eh, io per primo sia pubblicamente che negli incontri diretti ho sempre detto attenzione da mesi perché quello... Sarà un problema soprattutto perché i bilanci dei comuni tra l'altro devono ancora scadere, quindi fino a domani al 30 novembre noi non possiediamo tutti i dati eh, a disposizione e questo è un primo problema da risolvere. Dal prossimo anno basta con questi rinvii a novembre dei dei bilanci, eh, bisogna assolutamente rispettare scadenze più anticipate. In secondo luogo eh, stiamo parlando... Ed è bene questo dirlo ai cittadini perché i sindaci comprensibilmente reagiscono, ma stiamo parlando al massimo dell'uno per mille che è la quota di, eh, che, che è stata mh, aggiunta da, eventualmente dai comuni. Quindi Uno troppo... anche
1: due talvolta per mille ma o Sì,
2: no? ma come ha detto lei poco fa, ha detto metà e metà, quindi in qualche modo lo Stato è già nella, nell'ottica andare incontro, quindi se, eh, se fosse questo metà e metà io spero che eh, riusciamo già ad aumentare questa percentuale per avvicinarci il più possibile, eh, è chiaro che stiamo parlando di una cifra che, che, che è francamente molto contenuta. Il principio lo comprendo e quindi dobbiamo lavorare insieme, ma si lavora con la collaborazione in questi casi perché l'operazione IMO, al di là di tutte le valutazioni politiche che si possono avere, ha pesato sul bilancio dello Stato per quasi 5 miliardi che, e quindi c'è stato uno sforzo fortissimo. Troviamo un punto d'incontro nelle prossime ore nei prossimi giorni. Non a caso si è detto di non far pagare i cittadini subito ma eventualmente sì. a gennaio, proprio per avere il
1: tempo di affinare ulteriormente mi se... auguro che ci sia l'incontro tra
0: i sindaci e anche il Presidente
2: se...
1: del Consiglio Senta ancora un paio di cose ma quelluno 2 per mille secondo lei i comuni non potevano fare a meno ad applicarlo?
2: Alcuni no alcuni erano in condizioni di bilancio conclamate di difficoltà e quindi molti l'hanno fatto anche in tempi non sospetti cioè nella prima parte dell'anno quando questa discussione eh, non, era, eh, non era ancora realizzata Su quelli degli ultimi giorni forse una discussione insieme la si poteva fare preventivamente.
1: Quindi eh, una una piccola bacchettata c'è per loro?
2: Beh diciamo bisogna distinguere tra la difficoltà, i comuni hanno dato molto in questi due o tre anni eh, allo Stato. È vero che che nell'ultima manovra noi non abbiamo fatto tagli e abbiamo messo un miliardo per eh, il patto di stabilità e abbiamo messo un miliardo e mezzo per la prossima servizio. Quindi ha visto tutto il complesso.
1: Ultimissima cosa, ora più soldi per il cuneo. Lo ha detto il Presidente del Consiglio a inizio settimana, ricordo che l'abbiamo anche commentata insieme io e lei e avete indicato i risparmi da spending review per poter abbassare le tasse sul lavoro. Ma siete così ottimisti su queste entrate?
2: Intanto io sono molto d'accordo con questa costruzione di un fondo automatico. Questa è la novità che quindi risolverebbe in maniera definitiva un problema di accumulo. Sì, io sono, diciamo discretamente, non bisogna mai esagerare, ho visto all'opera, abbiamo parlato con il commissario Cottarelli, sappiamo l'impegno del governo, ma voglio dirla in questo modo, non è che abbiamo molte alternative, eh? o nel 2014 facciamo operazioni rigorose, coraggiose, eque, ma le facciamo, oppure è chiaro che non usciremo dalle difficoltà attuali, quindi l'ottimismo è accompagnato e fondato sul realismo.
1: Sottosegretario Baretta, la saluto e la ringrazio, le auguro buona, voi, giornata. buona giornata. Pierpaolo Baretta, sottosegretario all'economia. Saluto un altro sottosegretario Carlo della Ringa, sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Buongiorno della Ringa.
3: Buongiorno a lei gli e
1: agli ascoltatori. Saluto Pierluigi Magnaschi, direttore di Italia Oggi. Buongiorno Magnaschi. Buongiorno. Magnaschi che nel suo editoriale di questa mattina scrive con tanto garbo ma ci prendono per i fondelli.
4: Beh, eh, è il fatto vero, cioè eh, oggi il fisco italiano eh, assume degli aspetti che eh, gli psichiatri direbbero da delirio paranoico Non è un'affermazione fatta tanto per fare o per pena polemica, eh, ma vorrei soltanto eh, richiamare una serie di sigle che hanno caratterizzato la vita dei contribuenti presenti o futuri durante gli ultimi sei mesi. ICI, IMU, TASER, TASI, SERVICE TAX, TRISE, TUC, YUC. Se non è delirio paranoico
1: non so come definirlo. Se se no è lessicale. (ride) <ride> Un
4: delirio risicale, espressivo di una confusione eh, con la quale il fisco oggi sta lavorando. Questa, questa mattina la nostra apertura di Italia oggi è ingorgo di tasse locali. Tra metà dicembre e metà gennaio i contribuenti sono chiamati a pagare la seconda rata IMU, la prima rata del... l'IMU sulla prima casa in quasi 900 comuni, dico tra dicembre e metà gennaio.
1: Sospendiamo il discorso e i ragionamenti sul fisco, almeno per 20 minuti, poi li riprenderemo nella seconda parte, direttore ti chiedo di stare con noi, li riprenderemo con i sindaci, con i governatori, anche con con l'ABI, quindi ci sarà molto. I prossimi 20 minuti li voglio dedicare al lavoro e agli ammortizzatori sociali con il sottosegretario della Ringa e anche con il segretario generale della WIL Guglielmo Loi. Buongiorno anche a lei, Loi.
5: Buongiorno, buon lavoro.
1: L'800 05001 è il numero verde per i nostri ascoltatori. Sottosegretario della Ringa, eh, nella legge di stabilità ci sono novità di rilievo per quanto riguarda l'utilizzo della cassa integrazione in deroga e della mobilità. È, è una stretta vera in attesa poi dei nuovi strumenti che da tempo eh, prospettate. Di che cosa si tratta?
3: In legge di stabilità sono messe le, le risorse finanziarie che serviranno per finanziare questo istituto, invece in un decreto a parte, che è un decreto dei due ministri del lavoro e dell'economia, vengono fissati i nuovi criteri di concessione ai lavoratori e alle aziende di, la, di questa cassa, di questo istituto in deroga. Eh, poi un'altra precisazione è che questo decreto è preceduto da una bozza di decreto perché richiede un parere eh, della conferenza stato Regioni perché le sì. regioni...
1: Poi il sindacalista, il sindacalista ci sta ascoltando, quindi bisogna fargli sì. capire che è solo eh. una bozza questa.
3: Sì, però ecco, noi andiamo a stravolgerla, però qualche utile suggerimento, senz'altro si tratta di pareri non vincolanti, ma però obbligatori, dobbiamo sì. sentire anche le parti sociali e anche il Parlamento.
1: Ecco, che cosa, bozza, che cosa cambierà?
3: Nella bozza sono fissati i criteri, per concederla, che sono soprattutto criteri temporali, cioè dei limiti massimi di durata. Oggi che cosa succede? Per esempio che nel 2014 la cassa in deroga potrà essere data per il massimo di otto mesi a ciascuna azienda, anche non consecutivi. Così come succede anche per gli ammortizzatori normali, ricordiamo si chiama in deroga perché si aggiunge alla cassa ordinaria e straordinaria e viene data anche a quelle aziende che non godono di questi ammortizzatori normali. Ecco, quindi dal momento che questa cassa viene concessa dalle regioni, perché si è pensato che in ciascuna regione ci possono essere anche delle particolarità da rispettare, però noi abbiamo osservato, il Parlamento ha osservato che i criteri seguiti dalle regioni sono molto disomogenei tra regione e regione. Ora, una certa differenza è giusto che sì, ci sia, perché era pensata proprio così, per rispondere alle esigenze locali, però di fronte a differenze molto forti si è pensato di un pochettino di uniformare questi criteri che ripeto riguardano i mesi, il massimo di mesi che possono sì. essere concessi nel corso di un anno.
1: Eh, tutto questo perché poi si pensa comunque eh, di cambiare il sostegno alla disoccupazione e alle aziende in crisi?
3: Sì, perché noi stiamo dando attuazione alla legge del precedente governo che prevedeva che nel corso del tempo ci fossero dei cambiamenti e cioè che questa cassa integrazione in deroga durasse fino al 2016 e poi fosse abolita e poi dal 2017 anche la mobilità, la mobilità riguarda quell'aiuto ai lavoratori che sono licenziati e il tutto deve essere sostituito dall'ASPI, che è, questo nome, questo è, strano, ma è il sussidio di disoccupazione che nel frattempo è diventato anche tra virgolette, più generoso, nel senso che dura più a lungo e è più abbondante e poi naturalmente anche dai cosiddetti, e chiudo qui, fondi di solidarietà che partiranno dal 1 gennaio. Cosa sono questi fondi? Sono delle risorse accumulate da delle istituzioni eh, sotto il controllo dell'Inps che vengono alimentate, queste risorse, dai contributi pagati dalle aziende e dai lavoratori e che serviranno appunto per sostenere le aziende e i lavoratori in caso di riduzione di orario, ma che saranno diciamo, pagati dalle stesse aziende e dagli stessi lavoratori per accentuare un po' il principio di responsabilità, cioè mutualizzare questo rischio di sospensione dal lavoro e far ricadere il costo lento e noi dobbiamo accompagnare questo passaggio nei prossimi due o tre anni e di qui la decisione un pochettino di uniformare i criteri di questa cassa deroga che ripetiamo nel corso del tempo è destinata sì. a
1: sparire. La parola al sindacato Will Guglielmo Loi è solo una bozza, il sottosegretario l'ha chiarito, poi ci sarà l'incontro formale per discuterne, ma lei come, come sembrano queste intenzioni?
5: Norme dovute, come spiegava il sottosegretario della Ringa, ma che partivano da un presupposto che poi era quello che in qualche modo ha costruito questo progetto di riforma, la legge Fornero, e cioè che il 2013 e il 2014 sarebbero stati anni in cui la crescita economica cominciava a essere concreta e visibile e quindi l'impatto sul lavoro, o meglio sulla disoccupazione, sarebbe stato meno e quindi questi strumenti potevano avere una funzione che il 2013
1: con... è passato senza che questo sia accaduto esattamente,
5: temiamo che il 2014 assomigli al 2013 quindi l'impatto sul lavoro della, delle crisi aziendali sarà ancora molto pesante io ricordo un dato, tutta la Cassa Integrazione e la Cassa Inderoga vale circa un terzo ha eh, protetto con varie intensità oltre un milione e mezzo di lavoratori cioè più del 10% dei lavoratori del settore privato ha avuto un'esperienza di cassa integrazione. Per fortuna l'ha fatto e perché gran parte di questi lavoratori non sono transitati verso la disoccupazione, cioè l'azienda ha in crisi, produce di meno, ha meno commesse, però sta in piedi. Stando in piedi deve rallentare appunto la quantità di lavoro e mette le persone in cassa integrazione gran parte di esse tornano in produzione speriamo lo facciano il prima possibile quindi la cassa integrazione è un antidoto all'anticamera della disoccupazione ecco perché ci sorprende che non si prenda atto che la crisi è ancora pesante e si mettano in campo strumenti che vedranno già dall'anno prossimo ridurre la temporalità come diceva il sottosegretario cioè la durata di questo strumento e se lo strumento dura poco il passaggio alla disoccupazione rischia di essere inevitabile ecco perché invitiamo il Governo e il Parlamento a riflettere sull'impatto, soprattutto nel 2014, in parte nel 2015, di questi nuovi criteri che stringono oggettivamente la capacità di protezione.
1: Il direttore d'Italia oggi per Luigi Magnaschi, quotidiano specializzato nelle politiche dell'economia, a che punto è la crisi e soprattutto queste politiche di intervento sulla disoccupazione sono ancora attuali?
4: sono inevitabili, come giustamente ha ricordato Guglielmo Loi, si tratta dell'applicazione di norme decise dal precedente governo Monti e finalizzato. Che, tot... eh? che fu troppo ottimista. La situazione la crisi è evidente, è drammatica, la cassa integrazione eh, normale e in deroga sono le conseguenze di questa crisi che purtroppo non accenna a diminuire queste normative. questo... Il corso era stato individuato nell'ipotesi di una ripresa e questa ripresa purtroppo la vede solo il Ministro dell'Economia sia pure sotto forma di una luce molto lontana molto oggettivamente la situazione non presenta questi aspetti di ottimismo, mi dispiace dirlo vorrei che, vorrei che le cose stessero in maniera diversa, quindi il problema si complica ma nel modo con cui è stato affrontato è un modo inevitabile e giusto cioè, ci vuole nel Paese solidarietà e bisogna aiutare coloro che perdono il posto di lavoro di, oltre che uscire dalla fabbrica, e essere consegnati ai marciapiedi. Ecco, quindi queste cose purtroppo bisogna fare eh, risolvere i problemi con poche risorse e, e su questo piano non avrei soluzioni alternative immediatamente applicabili.
1: Sentiamo la voce di un ascoltatore, Vincenzo, dal prefisso mi sembra che chiami dalla provincia di Bologna. Buongiorno signor Vincenzo.
6: Buongiorno a lei, dottor Po. Prego. Un un doveroso complimento a a lei e alla sua professionalità. Grazie. Io vi ho risposto con un'email per fare due proposte che non sono provocatorie. Uno è offrire 10 grammi di oro alla patria. Fu fatto in altri tempi per altri motivi. Ma pur di non prendere schiaffi in faccia da tutta l'Europa, con i sorrisetti vari, non sarebbe il caso di fare una proposta? Se la metà degli italiani, metà, quindi 30 milioni, si offrono di regalare 10 grammi d'oro sì. in gioielli, quelli che si tengono di solito nei fondi dei cassetti, sì. Alla patria. Lei ha
1: fatto anche due conti, sa quanto prenderebbe, quanto sì. guadagnerebbe. Quanto... Non, so,
6: non so quanto valga l'oro, eh, non zecchino, eh. quello zecchino sì. vale 31 euro al grammo, e quello 18 carati eh, o sì. meno, ancora. Quindi... Ho fatto un conto che potrebbe riuscirci 9-10 miliardi di euro.
1: Ecco. poi aveva pure un'altra idea da proporre ai governanti. Sì,
6: visto che. Tutte le cose che fanno le istituzioni costano il doppio di, quello, eh, di quanto costi farlo dai privati. Perché lo Stato non fa defalcare al 100% in dieci 10 anni, chiaramente, tutte le spese che si sostengono per ristrutturare sia l'interno che l'esterno degli immobili. Perché in Italia è bloccare le costruzioni nuove. Perché sì. in Italia ci sono più appartamenti di quanti ne occorrano. glielo sì. dice uno del mestiere. Sì. Facendo così le nostre città, io chiamo da Bologna, le nostre città risorgerebbero.
1: La Bologna Vincenzo. di
6: 40 anni fa era un gioiello adesso è diventata una cosa indegna.
1: L'ho ascoltata con molto interesse, come immagino anche i nostri interlocutori che sono al telefono. Sentiamo che cosa ne pensano. Sottosegretario della Ringa, tra l'altro economista di lunghissimo corso. Come le sembrano queste due proposte del nostro ascoltatore?
3: Beh. Eh, riflettono un po' un sentimento generale, soprattutto non in Italia ma fuori dell'Italia, dove dicono che l'Italia è ricca. Cioè, al di là del debito pubblico accumulato nel corso del tempo... Uh, sia le, auto, le, le istituzioni pubbliche lo Stato sia i privati le famiglie hanno patrimonio consistente e questo fra l'altro penso che uno se, sia uno dei motivi per cui tutto sommato ancora noi godiamo di un certo apprezzamento nell'ambito della comunità internazionale dei mercati finanziari nonostante un debito pubblico del oltre il 130% come fosse una garanzia e questa garanzia comincia ad essere anche intaccata le tasse sulla casa sono un modo per raccogliere la ricchezza delle famiglie. Gli intenti del governo di eh, utilizzare parte del patrimonio pubblico vanno nella stessa direzione, e cioè quello di essere utilizzato per abbattere questo debito enorme. Quindi non c'è dubbio che si tocca un tasto noto e, e su cui occorrerà insistere ancora in futuro probabilmente non solo con donazioni ma proprio chiamando il paese e soprattutto il patrimonio pubblico a a, a dare un contributo all'abbattimento del debito il secondo punto invece è molto interessante questo di alleggerire il patto di stabilità dare possibilità agli enti locali e ai comuni di ricominciare a conservare la manutenzione del patrimonio scolastico ambientale, tra l'altro si legherebbe molto con una proposta che c'è in campo di utilizzare tutti questi lavoratori negli ammortizzatori sociali per fare qualcosa di utile. Noi stiamo pensando anche a questo e potrebbe essere anche una risposta a quell'obiezione che ci dicono talvolta che queste politiche vanno bene per sostenere il reddito dei lavoratori. Ma alla lunga quando durano 3, 4, 5, 6 anni rischiano un po'
1: di risultare sottosegretario. Tornando, tornando al lavoro, pensioni d'oro, Brunetta ha definito il contributo di solidarietà imposto a quelle più pesanti una vendetta verso i ricchi.
3: E eh, anche qui andiamo sempre sullo stesso campo. Noi dobbiamo stare attenti peraltro ad una cosa che dobbiamo forse approfondire. Cioè che la Corte Costituzionale ha già bocciato una, 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 una iniziativa legislativa del governo Monti rivolta appunto a ottenere un contributo di solidarietà ai pensionati oltre a un certo livello di pensione perché ha detto se c'è bisogno di risorse economiche nel paese per abbattere il debito pubblico, per sostenere i poveri, per sostenere le pensioni povere, occorre che questo contributo sia di tutti e non solo dei pensionati. Ora, che certe pensioni siano eccessivamente elevate, eh, 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 è sotto gli occhi di tutti, io sono stato interpellato una volta in Parlamento per elencare le 10 pensioni più ricche del Paese e effettivamente erano venute no, fuori delle cifre enormi. Per esempio... Però, eh, anche, se la ricorderà? Eh, sì, certo, anche 90.000 euro al mese. Sì. E questo fa una certa impressione. Ecco, io penso che un segnale di, di solidarietà vada dato in questi casi, ecco. però bisogna stare attenti perché l'ammonimento della Corte è importante, se noi dobbiamo raggiungere finalità di carattere generale come aiutare le famiglie povere Eh Ebbè allora bisogna che il contributo sia richiesto un po' a tutti coloro che ricchi o redditi alti possono... E non solo pensionati,
1: e non solo pensionati appunto.
3: Eh, O perlomeno che nel momento in cui si intervenga sulle pensioni si intervenga sui meccanismi di calcolo delle pensioni, ma a quel punto deve essere una norma che rimane all'interno di un miglior funzionamento del sistema pensionistico.
1: Guglielmo Loi. Sindacato, ci vuole solidarietà ma a questo punto bisogna anche fare le cose in modo che seguano le leggi e che non vengano cassate da nessun organo, da nessuna corte.
5: Assolutamente sì, Eh, il problema del, del nostro paese è che è difficile individuare ricchi e poveri. Eh, per cui perché si va sulle pensioni? Perché quelle sono certe e eh, esigibili <ride> e quando si comincia a parlare di intervento di natura solidaristica attraverso la leva fiscale ci impantaniamo col, sul fatto che rischiamo di punire quelli che dichiarano tutto anche tanto. vera di solidarietà, perché in un paese in crisi sarebbe stato normale chiedere a chi ha di più di dare un qualcosa per sostenere come dire, la ripresa sì. per favorire. sarebbe l'aiuto. anche bello
1: che fosse spontaneo, che chi ha di più spontaneamente desse.
5: Sì, da noi la spontaneità significa non dichiarare tutto per cui diventa complicato quindi contemporaneamente ha fatto un intervento solidaristico ma con strumenti innovativi ce ne stanno c'è, c'è il famoso ISE che, che in qualche modo è meno ingiusto della semplice individuazione attraverso la dichiarazione IRPEF della ricchezza, quindi un qualcosa si può fare si poteva fare anche per esempio sulla tassazione della casa che è diventato di fatto non più una patrimoniale ma una semplice tassa a quel punto sì. devono scattare le tutele per i più deboli ma colpire anche quelli che vanno. Signori,
1: allora io a questo punto chiudo la parentesi sul lavoro e eh, ringrazio Carlo Della Ringa e Guglielmo Loi per essere stati con noi Sottosegretario, grazie, buon lavoro ci sentiremo spesso anche in futuro perché seguiremo passo dopo passo il lavoro che state facendo sui temi del lavoro e non solo grazie Sottosegretario. Grazie
3: a voi Grazie a
1: voi. Grazie Guglielmo Loi, prima di lasciarlo eh, la mi è sembrato di sentire nel giornale radio poco prima di noi ha fatto dei dati su quanto pagheranno i cittadini per questa mini IMU, è vero, lei ne è al corrente?
5: Sì, sì, no, l'abbiamo diciamo, prodotta ieri per valutare questa nuova sì. idea. Ci dica
1: solo pag- in, un, in un flash quanto arriverà a pagare il cittadino di questi 873 comuni, smezzando il contributo tra comune e cittadino. Ma noi abbiamo fatto una stima di
5: 42, 42 euro, che è un quinto della
1: vecchia IMU. Grazie, grazie anche a Guglielmo Loi, segretario generale della UIL, due minuti di pubblicità e torniamo, con, uh, torniamo a parlare di legge di stabilità, di comuni, di regioni, torniamo col governatore del Veneto Luca Zaia che è già collegato e che saluto, due minuti e torniamo. Luca Zaia, presidente della regione Veneto, buongiorno.
7: Buongiorno, buongiorno, a tutti.
1: Innanzitutto complimenti, non c'entrano con l'intervista che abbiamo... Per
7: cosa?
1: <ride> per cosa, visto che è appena uscito il sondaggio della SVG sul gradimento ah, dei governatori, lei è il primo, la Serracchiani è la seconda, terzo è Rani, insomma sarà, sarà soddisfatto. Piace? Ah, guardi,
7: io la, la ringrazio anche perché, come ho detto a chi, alle agenzie, per me significa un riconoscimento dell'attività tre anni dall'inizio, e che vuol dire che questo riconoscimento vale ancora di più perché è finita la luna di miele amministrativa, quindi i cittadini sanno benissimo oggi come si governa e cosa dire. fare. Lei
1: piace ai suoi governati anche dopo la, la luna di miele, Sente, com, senta come valuta e come valutate voi i presidenti di regioni? questa legge di stabilità poi vorrei parlare anche della cassa integrazione in deroga, io non so se lei ha potuto ascoltarci, nella parte precedente eravamo con il sottosegretario al lavoro e sul futuro della cassa integrazione in deroga ha detto e ha parlato anche del ruolo importante che le regioni hanno comunque, legge di stabilità, la prima valutazione delle regioni
7: Guardi, la legge di stabilità è da poca stabilità, non è che io voglio fare il battito al contrario, chi mi conosce sa benissimo che cerco di essere obiettivo, però se dovessi mutuare quello che scriveva il vostri Street Journal due o tre giorni fa, se ieri i vostri Street Journal pontificava il giusto operato di Mario Greco e le generali, tre giorni fa diceva che in Italia la stabilità è come quella di un cimitero, poca vita e tanta morte. Direi che siamo oggi giunti a un momento nel quale bisogna rifondare, rifondare il sistema dei diritti e dei doveri e avere anche le scelte coraggiose, quelle che mancano in questa legge di stabilità. E si va dall'analisi eh, che so, della minimo, sentivo prima che se ne parlava, ma piuttosto che anche di una visione. Immagini ad esempio che ancora oggi in Italia non si applicano i costi standard che significherebbe obbligare tutti i cittadini a vivere in contesti di virtuosità. Se si applicassero i costi della pubblica amministrazione virtuosa a tutta Italia avremmo un risparmio di 30 miliardi all'anno, che risorse che potremmo dedicare all'occupazione, alla ripresa dell'economia, alla ridu- al cuneo fiscale, alla riduzione della pressione fiscale, la media in Italia della tassazione della pressione del 68,5% contro un 46% dell'Europa, il che significa che noi abbiamo 22 punti di scarto di di, di gap negativo rispetto ai nostri competitor, quindi c'è poco da guardare alla Germania, se poi i nostri certo. imprenditori, io ho seicento mila partite IVA in Veneto, sanno che hanno 22 punti di, di scarto in negativo rispetto ai costi di produzione tedeschi.
1: Sì, ehm, governatore, ammortizzatori sociali, ieri il ministero vi ha presentato alla conferenza delle regioni il progetto per la riduzione per la stretta, come eh, si può definire, sulla cassa integrazione in deroga. Qual è la valutazione delle regioni se per quanto riguarda il, il vostro ruolo?
7: Ma, guardi, io le parlo da una regione che ha conosciuto la disoccupazione. Abbiamo, siamo passati da una disoccupazione pressoché nulla, ovvero solo i fanulloni non lavoravano ad oggi ad avere 170 disoccupati, il vero tema sono i giovani e gli over 45 anni che non trovano lavoro, io dico che nell'interesse dei lavoratori, nell'interesse delle parti sociali, eh, varrebbe la pena, il nostro grande problema non è sicuramente quello di metterci a un tavolo a negoziare le risorse, ma è quello di negoziare i presupposti per l'erogazione degli ammortizzatori sociali a 360 gradi. Noi dobbiamo fare delle azioni di accompagnamento sul mercato del lavoro di chi non ha lavoro ma bisogna cominciare a guardarci nelle palle degli occhi come si dice dalla mia parte e pensare che tu non puoi dare per anni stipendi a persone che non lavorano perché non ce la facciamo più. Sì. E quindi Io sono dalla parte dei lavoratori ma in maniera tale che tutti possano avere l'opportunità di essere aiutati
1: Senta, prima abbiamo parlato del gradimento dei suoi governati Eh, lei ha detto sono contento perché va oltre la luna di miele c'è anche qualcuno che forse non apprezza poi così tanto e mi sembra che l'abbiamo trovato noi e Angelo chiama da Verona, lo faccio parlare Angelo buongiorno Angelo buongiorno Ah, è è una. una, No, non c'è più, non è più collegato. Mi dispiace, eh, Zaia. C'era una. Comunque c'era una critica per quanto riguarda, mi dicono, la viabilità eh, nel Veneto. Eh, Avrei voluto farlo dire a lui. È inutile che legga una mail che tra l'altro faccio fatica a leggere in questo momento. Ma
7: guardi, le posso dire però, siccome noi siamo galantuomini, io ho un telefono che è 041 279 2863. Se questo signore mi vuol far vedere. Le sue critiche io gli rispondo per iscritto perché, guardi, noi in Veneto stiamo scoppiando di strade, stiamo realizzando nuove, nuove autostrade: ne abbiamo una che è la Piedemontana veneta di 99 chilometri che è in cantiere serve 36 comuni a 16 caselli gratuiti tanto per città viene uno
1: gireremo, gireremo il suo numero allora al signor Angelo eh, io prima di lasciarla e di passare agli altri temi che riguardano i comuni vorrei venire alla, a una cosa che lei ha detto poco fa e che riguarda la, la spesa per i farmaci ospedalieri in un recente studio governativo la sua ragione è risultata la più oculata in assoluto per l'acquisto dei farmaci insomma per intenderci voi spendete in proporzione un terzo di un. Umbria, Lazio e Puglia. Lei ha incontrato il commissario della Spending Review e il ministro della Sanità per dare indicazioni su come si riduce la
7: spesa? No, guardi, lei mi pone una domanda che a me pone una questione anche personale. Io non l'ho mai neanche conosciuto. Cioè, immagino che non siano tanto interessati alle nostre opinioni. Ha appena tutti cominciato, pagassero... eh sì. Ma guarda, io non ho conosciuto neanche quello di prima, cioè tanto per capire. Bondi
1: non l'ha mai cercata?
7: Mai, no, io non ho neanche mai visto Bondi, ma del resto se veniva in Veneto gli potevano dar noi gli elementi per essere virtuosi. Visto e considerato che lei stesso lo dice, siamo la, quelli che hanno la spesa più bassa per l'acquisto di farmaci e curiamo bene i cittadini, perché noi conosciamo l'immigrazione sanitaria, non è che abbiamo la gente che muore per strada. Questo per dire che si può fare la buona sanità. Il Veneto è l'unica regione che ha avuto il coraggio ad aprire gli ospedali di notte, lunedì, il mercoledì, il sabato e la domenica dalle 8 alle 24, dalle 20 alle 24 per fare risonanze magnetiche, per fare TAC e le grandi diagnostiche. Il che dimostra che la squadra del Veneto, i medici, gli infermieri, gli amministrativi. La, le istituzioni del Veneto lavorano tutte in una direzione, allungare la vita ai cittadini e fare in modo che la qualità della vita migliori.
1: Grazie, grazie a Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Di nuovo, prima di tornare a un altro ascoltatore, Enrico da Milano, di nuovo la parola ai giornalisti, a Pierluigi Magnaschi e Adriana Cerretelli. Che saluto. Pierluigi Magnaschi, eh, che ha sentito eh, le parole del presidente della Regione Veneto, tornando alla cassa integrazione, all'occupazione e al ruolo delle Regioni. Eh, che cosa sarebbe bene fare?
4: Eh, Zaia ha dimostrato una cosa, in economia esistono delle teorie e delle pratiche, le teorie lasciano il tempo che trovano, le pratiche se sono buone possono essere imitate. Zaia ha detto che, eh, tu hai detto che il costo della sanità in Veneto è pari
1: ad un terzo di quello sostenuto dal e dall'Umbria, non ricordo la terza regione.
4: E dalla Puglia, ecco, quindi qua c'è un campo nel quale recuperare risorse senza ridurre il livello e la qualità della prestazione sanitaria. Perché non lo si fa? Questo è un punto molto semplice, perché altrimenti poi ci troviamo con la, la legge di stabilità che diventa una gestione di una coperta corta perché non la si è allungata attraverso queste procedure che non dipendono né dall'Europa né né dalla Germania né dalla BCE ma dalla buona volontà della gente se il Veneto ce l'ha fatta, se la Lombardia ce l'ha fatta perché non ce la debbano fare anche le altre regioni, questo è il quesito
1: Adriana Cerretelli, Sole 24 Ore, da Bruxelles, buongiorno Buongiorno. Cerretelli, l'Europa ci osserva e già non ha mancato di farci sapere che al nostro impegno ci crede fino a un certo punto. La legge di stabilità, come uscita dal Senato e come entrata alla Camera, è in grado di tranquillizzare Olli Rehn e i suoi collaboratori?
0: No, direi proprio di no. Direi che eh, in Italia c'è una corsa a dare credibilità a questa legge di stabilità che non convince. Eh, Io stessa che ho un po' di esperienza e di anni di professione sulle spalle posso dire che per la prima volta ho letto un giudizio sulla legge di stabilità che una volta si chiamava finanziaria eh, non esattamente edificante nel senso che come anni e anni fa si dice che non è chiaro dove si trovano le risorse di qui, come si fanno le cose in cui ci si impegna di là, cioè è diventata un po come dire una, una partita un po' confusa, eh, e poi del resto lo si vede, no? le, le montagne di emendamenti, eh, la poca chiarezza su tutte queste disposizioni, la stessa IMU che è nella bufera, eh, appunto perché non si capisce chi deve pagare quando, chi, a che data. Eh, Cioè è questa Italia confusionaria, dilettantesca, scarsamente professionale quella che non piace all'Europa, ma soprattutto non può piacere perché una volta che si è aderito alla moneta unica e una volta che, come sta avvenendo, si sta creando oltre a un polo monetario unico con la BCE, una politica economica unica, una gestione dell'economia che sarà sempre più armonizzata, eh, più fatti di coordinamento, un sistema come il nostro non può andare avanti così, eh, non è una questione, è che non, non, alla lunga non diventeremmo più compatibili con i nostri partner sì. e la gestione economica e quindi questo è un fatto molto grave, al di là del fatto che diciamo, è nel nostro interesse nazionale rendere il nostro sistema sì. efficiente, perché questa è la prima cosa, molto prima dell'Europa stessa, anche se, come dicevo, l'adesione alla moneta unica ci obbliga all'efficienza, al di là, di tutto, al di là del nostro interesse personale gli interventi, eh,
1: gli interventi di due ascoltatori e poi ci salutiamo. Stefano da Castenaso e Enrico da Milano. Stefano, prego.
8: Ah, buongiorno, grazie per la chiamata. Allora, quello che ci a dire è che in questa, e su questo volevo sentire il commento, è che ancora una volta la casa in Italia viene tassata in modo indiscriminato, pensando che sia la casa frutto di proventi illeciti mai tassati prima e che quindi si debba intervenire pesantemente perché quella casa, dietro quella casa, ci sta un evasore. Questo è l'unico senso, mi pare, della tassazione sulla casa in Italia, perché altrimenti non si capisce perché si continui a dire che la casa e gli immobili sono, sono tassati ovunque come unica giustificazione è vero, sono tassati
9: ovunque nei paesi
8: al di là delle Alpi ma andiamo a vedere cos'altro pagano di tasse nei paesi là delle Alpi perché se tu mi tassi la casa e me la tassi una volta sola ma poi non mi tassi sì. meno le, 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 mie, le mie entrate mi ci sta anche quello che non funziona è che si tassi pensando certo. che io abbia sempre vaso
1: certo. e- S- sentiamo il commento di Cerretelli e Magnaschi prima voglio sentire cosa ci dice Enrico buongiorno Enrico
9: Buongiorno, io volevo parlare delle tasse
6: comunali, l'altro giorno ho ricevuto la cartella per la tassa dei rifiuti, praticamente nel 2011 pagavo 131 euro, nel 2012 149 euro, quest'anno pago un totale di 179,50 euro più 22,50 euro di servizi indivisibili, cioè di tassa sui servizi indivisibili che vanno allo Stato. Oltretutto mi chiedo se sono servizi indivisibili, cioè illuminazione stradale, pulizia della strada, eccetera, eccetera, dovrebbero essere soldi che vanno ai comuni e non allo Stato, perché i servizi sono dati dal, dal Comune.
1: Adriana Cerretelli, grazie. Sì. Grazie eh. Enrico. Adriana Cerretelli, come si comportano gli altri a questo punto? Mi sembra che la domanda è stata esplicita da parte di Stefano sì. e mi sembra si possa applicare anche alle tasse eh. comunali. Cosa, cosa si fa? Ah.
0: Allora, la, ta- la, la casa è tassata dovunque, chi più chi meno, ma comunque viene tassata. La, ehm, la differenza sostanziale secondo me è, primo, l'immensa e costante confusione che riguarda la nostra pressione fiscale, per cui uno non ha mai la certezza del tributo che deve versare. La secco e questo dagli- negli altri paesi non avviene, negli altri paesi non c'è bisogno di commercialista, eh. si può pagare eh, la propria imposta, che sia sui redditi, sulla casa o su qualsiasi cosa, semplicemente compilando da soli la propria cartella e anche questo, tra l'altro, è un costo occulto del sistema che si scarica sul povero certo. cittadino. La seconda cosa è che negli altri paesi si pagano meno tasse in percentuale della ricchezza nazionale, ma soprattutto si hanno i servizi in cambio, perché molto spesso la differenza tra noi e, la, e il resto d'Europa è che a volte, voglio dire, si ha la sensazione che il prelievo sia un sopruso. Per il semplice sì. motivo che non si ha in cambio il servizio normale, non stiamo parlando di servizi di super eccellenza, ma quel normale servizio pubblico che dovrebbe diciamo, essere dato al cittadino Adriana in Cerretelli. cambio del giusto tributo. Punto.
1: Adriana Cerretelli, grazie per questo intervento. Adriana Cerretelli, in Sole 24 Ore, editorialista da Bruxelles. Buona giornata. Altrettanto a voi. Giovanni Sabatini è il direttore generale dell'ABI, Associazione delle Banche. Buongiorno Sabatini
0: buongiorno
10: a lei e ai suoi ascoltatori
1: direttore la cancellazione del Rimo ha provocato per compensazione una maggiore pressione fiscale sulle banche e voi protestate e minacciate ricorso all'unione europea al di là che a nessuno piace pagare più tasse pensate di non potercela fare
10: ma guardi Un commento di ordine generale, a me sembra che quello che non si comprenda è che le banche sono fortemente integrate nei processi produttivi dell'economia di un paese, provvedimenti che ne aumentano spropositatamente i costi e ne riducono la liquidità hanno un effetto che si riflette poi su tutto il ciclo dell'economia italiana. Eh, Aumentare eh, gli svantaggi competitivi rispetto all'Europa con una tassazione che eh, già prima di questo provvedimento non aveva pari, le banche italiane sono in assoluto le più tassate d'Europa e anche rispetto a altri settori economici più tassate, in un anno in cui andiamo incontro agli esami della Banca Centrale Europea in vista dell'Unione Bancaria, crea una difficoltà aggiuntiva non solo alle banche, ma all'intero paese. Quindi questa misura, oltre a essere eh, francamente iniqua, perché contraddice anche i principi generali della Costituzione che vorrebbero una tassazione eh, proporzionale in relazione certo. alla capacità del reddito, eh, va uno di quelli che sono stati gli elementi di solidità del paese, cioè le banche italiane che per 5 anni hanno retto alla crisi senza poi chiedere aiuti a nessuno. Un solo esempio, in Germania, nella virtuosa Germania, le banche hanno ricevuto aiuti dallo Stato tedesco per un importo pari all'1,8% del PIL. questa misura in Italia è lo 0,03% e si riferisce poi a prestiti a caro prezzo fatti ad alcune banche. Quindi oggi questa misura francamente ci pare incomprensibile e assurda nel contesto in cui ci stiamo muovendo.
1: Direttore Sabatini. La ringrazio per aver portato la voce delle banche in questa puntata di Radio Anch'io dedicata al fisco. Grazie a lei e buona giornata. Grazie. Giovanni Sabatini è il direttore generale dell'ABI. Noi concludiamo la puntata di questa mattina, là da dove siamo partiti, con la rivolta dei sindaci contro questa, definiamo, la mini-imu di ritorno. Saluto il sindaco di Pavia, Alessandro Cattaneo. Buongiorno, sindaco.
11: Buongiorno, buongiorno a voi.
1: Però, eh, mi permetta, ci sono anche due ascoltatori che vogliono tornare sulla tassazione comunale. Vorrei tornare però a Pierluigi Magnaschi, prima di dimenticarcene, un commento sulla tassazione per quanto riguarda le banche lecito questo grido di dolore da parte delle banche eh, Magnaschi
4: sicuramente è lecito ma ritengo che sia più lecito il grido di dolore espresso da un nostro ascoltatore che non parla di miliardi ma parla di euro e l'ascoltatore è quello che ha prodotto le cartelle relative ai suoi rifiuti che nel giro di tre anni sono passati i costi da 131 euro a 149 a 179 questo cosa vuol dire? Che la coperta è corta anziché allungarla attraverso la riduzione dei costi della pubblica amministrazione eh, la si tira da una parte e dall'altra ora i comuni, ora lo Stato, ora le banche e via dicendo Ecco, quindi eh, da questo punto di vista e torna opportuno con la presenza del sindaco di Pavia oggi gli enti locali sono contro lo Stato lo Stato si difende contro gli enti locali però chi rappresenta i cittadini ai quali sarà girato il contributo da pagare per questa lotta fra chi, di gente che non vuole risolvere il problema cioè nella legge di stabilità è stata inserita una somma di 3 milioni per il riacquisto dell'isola Budelli che stranamente era stata messa all'asta e l'asta era finita positivamente quest'isola Budelli acquistata da, un, da, una, da uno straniero ha dei vincoli tali addirittura che prevede il divieto di calpestamento quindi non c'era n'esprimo non c'era motivo qualificato quindi di riacquistarla, questi 3 milioni sono gettati certo. al vento.
1: Allora, eh, sindaco Cattaneo. Uh, ha sentito anche quello che ha detto il direttore d'Italia oggi. Lei uh, si unisce al coro della protesta dei suoi colleghi sindaci. Per chi si è sentito tardi e ha perso gli ultimi passaggi voglio ricordare sommariamente che a tutti i comuni lo Stato rimborserà non più dell'aliquota standard del 4 per 1000 e quindi per le amministrazioni, e sono 873, una cinquantina di comuni in capoluogo, che hanno deciso di applicare aliquote più alte che sono dell'1 o del 2 per 1000 eh, rispetto alla media, le saranno a carico dei comuni dimezzate con i loro eh, cittadini proprietari di casa. Lei eh, come valuta questa minimo di ritorno?
11: No, la, la reputo molto molto negativa, ma perché c'è anche un tema di credibilità de- de- dello Stato. Io sono tra i pochi comuni che a marzo aveva già fatto il bilancio previsionale, perché credo che se si chiama previsionale deve essere fatto il prima possibile no? nel mese di novembre, che è un assurdo e un paradosso eh, però le regole noi le abbiamo scoperte praticamente in questi giorni, oggi ci dicono che forse un pezzo non, non riescono più a darlo e questo è estremamente grave perché non c'è certezza nemmeno delle condizioni in cui, in cui lavoriamo. Tra l'altro io avevo anche abbassato la, l'aliquota dell'Imu prima casa, rimane leggermente sopra il 4 e il rischio di dover essere tra quei comuni che devono pure andare a chiedere ai cittadini qualche, qualche decina di euro. Eh, sono veramente seccato. Dall'altra parte, siccome io dico sempre che come vicepresidente di Anci non, non, non voglio apparire un sindacalista che difende sempre e comunque il mio comparto, dico anche che in alcuni casi, per carità in alcuni, non tutti, anche i comuni che hanno al minute, alzato al 6 al massimo quindi al liquido prima a casa per poi averne il rimborso anche questo non è un atteggiamento se la sono aiutato. cercata? Eh, non ha aiutato perché ha aggravato poi tutta la, la copertura era stata fatta all'incirca con le aliquote del 2012 e aveva sì. un senso e se poi all'ultimo momento tutti le aumentano al massimo chiedendo il rimborso è anche questo un atteggiamento che io credo internamente in alcuni sì. casi dobbiamo
9: stigmatizzare
1: sentiamo la voce di due ascoltatori Vito e un consigliere comunale Vito Romaniello da dove chiama?
9: io chiamo da Sesto San Giovanni sono un consigliere comunale di Sesto San Giovanni proprio ieri stavamo provando siamo tra quelli last minute che stavamo provando l'aumento dell'aliquota allo 0,6% allora, probabilmente è un atteggiamento da, da condannare, però sicuramente la cosa da condannare è l'incertezza, non si può arrivare al 30 di novembre, ancora non capire quando e come saranno incassati i soldi dell'Imu questo deve essere chiaro per tutti perché chiaramente se si lascia spazio troppe zone grigie inevitabilmente si producono degli effetti che potrebbero essere anche non piacevoli come quello appunto di andare a, posizio- a posizionarsi sul livello massimo dell'aliquota in questo momento ci sono gli uffici del comune di Sesto San Giovanni eh, che stanno visionando il sito di Palazzo Chigi per vedere il decreto legge che, de- che è uscito a seguito della riunione del Consiglio dei Ministri l'altro giorno
1: sì. e siamo vedere... al 29 novembre sì.
9: siamo... se andiamo a vedere il comunicato de- del uh, stampa de- proprio sul sito di Palazzo Ch- sì. Chigi c'è scritto sarà a carico del Comune circa la metà. Ma come si fa a essere anche imprecisi a fronte di un comunicato stampa che esce da una riunione... Sì, noi, Lei ha che...
1: sentito, già avevamo anche la voce ah. diretta del sottosegretario che si occupa di queste cose e comunque ha confermato ah. che è il 50%. Capisco che dire circa la metà oggi in un comunicato certo, non è... pubblicato su un sito ufficiale è abbastanza... Eh. Ho capito. Grazie Vito. Piero da Zurigo, buongiorno.
9: Buongiorno, io sono uno dei non pochi italiani che hanno trovato l'opportunità di lavoro all'estero e che ha investito parte dei suoi risparmi in una casa uh, in Italia. Ora uh, è l'unica casa che possiedo, ma devo pagarla come seconda casa. Poi ci sono dei comuni, soprattutto al sud, dove ci sono maggiori emigrati, che non fanno pagare l'ICI seconda casa. Altri invece, come Milano, dove io ho un piccolo appartamento, mi fanno pagare l'ICI seconda casa perché questa differenza di trattamento? Sì. Ed è giusto che uno paghi seconda casa l'unica casa che ha?
1: Grazie Piero. Eh, sindaco Cattaneo, eh, lei come ha ricordato è anche vicepresidente dell'ANCI. È discrezionale fare pagare l'ICI sulla seconda casa?
11: Sì, ci sono delle aliquote che possono essere anche in questo caso con una forbice modulate dal 9. E 6 più o meno 2, questo diciamo è il margine che abbiamo noi, noi comuni. Eh, in più ci sono tutta una serie di decisioni rispetto a categorie eh, particolari che rimangono alla regolamentazione dell'ente. Uno è questo caso, anch'io l'ho affrontato perché sono venuti a sollecitarmi alcuni. I miei cittadini che vivevano all'estero e per questo motivo rischiavano di vedere conteggiata la loro prima casa come seconda, con un aggravio veramente forte sì. e l'abbiamo risolta. Sta la descrizione dei, dei, dei comuni. Un altro caso molto molto diffuso è quello, non so, dei, dei, dei genitori che lasciano in usufrutto la casa a, ai figli i figli per loro di fatto è la prima casa però formalmente essendo di per il genitore di che proprietari. proprietario è
1: proprietario la seconda eh, certo. questa
11: è un'altra grande categoria anzi, questa è la vera oh, eccezione che io credo vada risolta.
1: Ringrazio il sindaco di Pavia, Alessandro Gattano, Grazie. buona giornata buon e buon lavoro. L'ultimo minuto è con il direttore di Italia Oggi Pierluigi Magnaschi a questo punto volevo tornare alla chiamata di Vito, eh, consigliere comunale di Sesto San Giovanni. Siamo al 29 novembre, eh, lunedì di prossimo tra l'altro c'è la scadenza della seconda rata dell'IRPEF se non sbaglio non riguarda questo ma ancora c'è tanta confusione Sì,
4: l'allarme e la denuncia che ha fatto il consigliere comunale di Sesto San Giovanni è molto importante assieme a quella che ha fatto il sindaco Cattaneo di Pavia non si possono fare bilanci preventivi sapendo che poi dopo nel corso del tempo le norme cambieranno allora domani ad esempio è l'ultimo giorno per versare l'acconto dell'imposta sui redditi essendo domani sabato considerato festivo weekend questa norma viene trasferita al 2 di dicembre bene in metà degli italiani non sanno che cosa dovranno versare è giusto eh, nei confronti dei contribuenti che non solo pagano ma non sanno nemmeno quanto dovranno. Pagare, è giusto nei confronti delle associazioni di categoria dei, pro, dei professionisti dell'imposizione fiscale che eh, gettono sì. per aria giornate e giornate di lavoro. Ecco questo è un interrogativo ed è il segno di uno slabbramento dell'amministrazione. Tribunale. Grazie direttore,
1: grazie a voi tutti che avete partecipato. Un saluto a chi ci ha ascoltato. Radio Anch'io ritornerà la settimana prossima. Lunedì con lo sport, martedì con noi. Buon weekend a tutti.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Valentina Galli, coordinamento tecnico Claudio Magnaterra, Stefano Siani. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio chiocciolarai.it, archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.